0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición hablaremos de fútbol y tenemos como tema la actualidad del fútbol europeo, una jornada del fútbol del viejo continente que nos ha dejado partidos realmente interesantes de analizar y de mencionar por supuesto, cómo quedaron allí el resultado final de cada compromiso. Comenzamos con la Liga Española de Fútbol, mejor conocida como La Liga, que se llevó a cabo su jornada número 7 este fin de semana. Comenzó el pasado viernes con un resultado realmente sorpresivo por parte de todos, ya que el Elche... El recién ascendido venció dos goles por uno al conjunto del Valencia. Los autores de los goles fueron Fernández y Chávez al minuto 19 y 37 respectivamente y por el Valencia anotó La Torre en la fracción 74 de partido. Un conjunto del Valencia que como ya he sabido se desprendió de varias de sus figuras como lo es el caso de Dani Parejo, de Francisco Coquelin, de Fernando Torres y no llegó prácticamente ningún fichaje de renombre de cara a esta temporada Esto ha enojado mucho a los seguidores del conjunto Che Que a pesar de tener varios futbolistas de renombre, de tener buenos jugadores Como es el caso de Carlos Soler, está el portugués Gonzalo Guedes Kevin Gameiro que también es un delantero muy experimentado en la Liga Española de Fútbol Gabriel Paulista siento que no tiene la plantilla completa como para pelear en esta temporada lamentablemente para el conjunto de valencia yo le veo un final de temporada quedando un sexto puesto o quinto puesto si quedan estas posiciones es realmente ganancia para el conjunto che en esta campaña el partido de la fecha por supuesto, el clásico del fútbol español entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Fue local el conjunto del Barça en el Camp Nou, un partido bastante parejo, tuve la oportunidad de verlo. Empezó ganando el Madrid con un tanto del futbolista uruguayo Federico Valverde al minuto 15. Una, jugada, una gran jugada de Benzema y como sale del área y hace prácticamente de volante 10 Lea a la perfección la diagonal de Federico Valverde, le filtra el pase y cómo Valverde se mete en el área y queda mano a mano con Neto y una definición cruzada magistral. Prácticamente nada que hacer para el arquero Blaugrana. Tan solo tres minutos después empató Ansu Fati producto de una gran jugada en la que Messi pone una pelota extraordinaria al costado izquierdo de la cancha. Jordi Alba centra y Ansu fati define de gran manera. De verdad que este muchacho es realmente especial, es realmente un gran futbolista. En apenas sus 17 años de edad, que está próximo a cumplir los 18, por cierto. Es titular en el Clásico y no le pesa el compromiso, no le pesa este partido tan difícil para el conjunto del Barcelona Y anota allí, puso el empate de manera parcial Luego el partido entró en un bache por parte del Real Madrid Le ejerció prácticamente todo el liderazgo y toda la pelota al conjunto del Barcelona Que Messi con un par de jugadas extraordinarias allí en el uno contra uno ante Ramos, no pudo definir de buena manera ante la salida de Quibot Courtois y la otra en un mano a mano también ante Casemiro como lo engancha con la pierna zurda y se mete al área, sin embargo el brasileño que juega en límite siempre en cada uno de los partidos se barre. Y parecía que le cometía penal Pero en la repetición se vio claramente cómo tocó el balón primero Y sabemos que si toca la pelota primero No puede haber falta porque el jugador No se puede frenar en ningún momento Para evitar el contacto con el rival Así terminó la primera parte Empate un gol por parte de ambos equipos En la segunda parte al inicio en los primeros 15 minutos se vio un Barcelona mucho más comprometido, mucho más punzante en ataque, sin embargo no pudieron reflejarlo en el marcador. Coutinho tuvo una ocasión muy clara de gol donde cabeció y la pelota se fue muy cerca del palo derecho de Thibaut Courtois. No pudo aprovechar su ocasión de gol allí por parte del brasileño que jugó un partido realmente bajo, no se le vio del todo el mejor fútbol al futbolista brasileño, no pudo jugar de buena manera en este clásico y lo sufrió el Barcelona. Y al minuto 63 llegaba la polémica en este clásico, un tiro libre cobrado por Toni Kroos que lo pone al área de manera magistral como siempre suele hacerlo y eh, Sergio Ramos estaba allí buscando el cabezazo para anotar el gol y era marcado por Clement Lenglet. Se vio claramente como la inglesa lo jala de la camiseta y Sergio Ramos cae, exagera la caída, Sergio Ramos también hay que decirlo, y reclama enseguida al árbitro Martínez Munuera. Él decide chequear la jugada con los colaboradores en el bar y le dicen que vaya a ver la jugada. Cuando el árbitro principal decide ir a ver esta jugada... Decide señalar penal al favor del Real Madrid Lo que generó molestia en los jugadores del Barça También Ronald Kuman se mostró bastante contrariado con esta decisión Y este penal se encargó de cambiarlo por gol el central Sergio Ramos Luego el Barcelona intentó por todos los medios buscarle empate Llegaron los cambios por Ronald Kuman, un tanto tardíos para mí Ya que en el minuto 80 entró Dembélé, entró Griezmann y entró también Brightway entró al minuto 80 y trincao prácticamente todos los cambios tardíos por parte del holandés, me parece que leyó un poco mal el compromiso en ese sentido el entrenador holandés pero en minuto 90 una jugada magistral del Madrid, como recupera la pelota en el centro de la cancha y salen en ataque sobre todo filtran un balón para Vinicius ante la salida desesperada de Neto, queda un rebote allí, la pelota le quedó a Rodrigo y este leyó muy bien la jugada ya que en el medio estaba Luka Modric, totalmente solo le da el pase y el croata con una jugada magistral allí en el uno contra uno ante el arquero como lo dejó allí prácticamente bailando dentro de su propia área y a tres dedos definió para colocar el tres goles por uno de manera definitiva. Se vio un Messi muy molesto, le reclamó al árbitro, se ganó la tarjeta amarilla, un Barcelona impotente, de verdad no pudo ejercer todo su buen fútbol ante un conjunto del Real Madrid que venía golpeado venía de perder ante el Cádiz y ante el Shakhtar Donetsk en la Liga, muy criticado tanto los miembros de la plantilla como Zinedine Zidane, pero el conjunto blanco supo reponerse ante estas críticas y sacó fuerzas en este partido y ganaron al eterno rival 3 goles por uno. En otro resultado del día sábado tenemos que leymar sorpresivamente derrotó al Sevilla Fútbol Club con marcador de un gol por cero. El autor del tanto fue Quique García al minuto 41. Un resultado realmente sorpresivo sobre todo para el Sevilla Fútbol Club y doloroso a la vez, porque si ellos quieren ser protagonistas en esta liga y por qué no pelear por el campeonato, estos son el tipo de partidos que ellos tienen que dar el salto de categoría y sumar de a tres puntos. Sobre todo porque los otros dos candidatos a hacerse con el título de liga se enfrentaban entre sí y hablo del fútbol Club Barcelona y del Real Madrid. No pudo el conjunto andaluz hacerse con los tres puntos ante Leibar, un resultado realmente doloroso por parte del Sevilla, sobre todo porque jugando de local sabemos que tienes que hacerte fuerte y sumar de tres puntos la mayor de las veces que puedas. No fue así para el conjunto del Sevilla. En otro resultado tenemos que los Asuna venció un gol por cero al Athletic Club de Bilbao, un resultado también siquiera Sorpresivo por parte de los Azuna, el autor del tanto fue Rubén García al minuto 81 por la vía del penal y el que sí aprovechó el resultado del clásico fue el Atlético de Madrid, ya que ganaron dos goles por cero ante el Betis, con tantos de Marcos Llorente al minuto 46 y Luis Suárez al minuto 91. Sigue mojando Luis Suárez allí con el conjunto del Atlético de Madrid, muchos dirán que bueno, marca goles al final de los partidos, pero yo creo que también es válido que marque gol al final de los compromisos porque de alguna u otra manera va inflando su estadística, va sumando mejoría el delantero Charrúa y ya en los resultados de este día domingo tenemos que el Alavés venció dos goles por cero al Valladolid y en este momento se encuentra jugando el Cádiz con el Villarreal, en un empate a cero al medio tiempo. Esos son los resultados. Hasta ahora en la Liga Española de Fútbol, repasemos rápidamente cómo quedaron la tabla de posiciones. Tenemos que el Real Madrid es puntero actualmente con 13 puntos es segundo el Villarreal con 12 unidades sumadas y el Atlético de Madrid es tercero en la liga pero tiene un partido menos que el Real Madrid y tiene 11 unidades. Es decir, si ellos ganan ese partido que tiene pendiente se ubicarían en la parte alta de la tabla de posiciones. Tenemos que también en el cuarto y quinto puesto están la Real Sociedad y el Cádiz respectivamente con 11 unidades. Y mucho más abajo se encuentra el Fútbol Club Barcelona con 7 puntos apenas en 5 partidos jugados También tienen un partido menos que el Real Madrid, en caso de ganarlo se ubicarían con 10 puntos aquí cerca de la zona de Europa League Realmente está bajo el conjunto del Barça, el Sevilla también está bajo quien está 13 al igual que el Valencia todos con 7 puntos sumados. Y bien amigos, cambiamos de liga, nos vamos al fútbol inglés, o mejor conocido como la Premier League, ya que también tuvo resultados interesantes. La jornada comenzó el día viernes con el triunfo del Leeds United de Marcelo Bielsa, con hat-trick de Patrick Bamford a minuto 55, 67 y 74, el conjunto dirigido por el entrenador argentino, sumó de 3 y se encuentra en la parte alta de la tabla. También tenemos que Pep Guardiola, lamentablemente para él, no pudo sumar de a tres en su visita a la ciudad de Londres a jugar contra el West Ham. Fue empate un gol con tantos de Mijail Antonio al minuto 18 por parte del conjunto del West Ham y Phil Foden marcó al minuto 51. La mala noticia, aparte del resultado del Manchester City, fue que nuevamente el Kun Agüero salió lesionado. Vale la pena recordarles que el Kun Agüero había sufrido una lesión en una de sus rodillas hace meses atrás, hace aproximadamente 5 o 4 meses atrás, fue operado en la ciudad de Barcelona, regresó nuevamente a jugar con el conjunto del Manchester City, y salió lesionado nuevamente al minuto 45. Sabemos que para que el conjunto del Manchester City tenga un rendimiento óptimo en ataque, necesita la presencia del delantero argentino, ya que así se complementa tanto con Raheem Sterling, como con Riyad Mahrez, con Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, entre otros futbolistas. En otro resultado tenemos también que el Crystal Palace venció dos goles por uno al conjunto del Fulham con tanto de Jairo Riedewald al minuto 8 y de Wilfred Saka al minuto 63 y por parte del conjunto del Fulham marcó Tom Carney al minuto 95. Cuando ya terminaba el partido llegó el descuento allí del Fulham y el que prometía ser el partido de la fecha Prácticamente fue un partido aburrido, un partido temático por parte del Manchester United y el Chelsea. Fútbol Club fue un empate sin goles, realmente no vio el compromiso, pero leyendo aquí las, las estadísticas fue apenas cuatro remates al arco por parte del conjunto de los Red Devils y tan solo una llegada a gol por parte del Chelsea. Creo que se le sacó provecho a este compromiso, sobre todo por los jugadores que tenían en cancha ambos clubes. Hablamos de que por parte del Manchester jugó Rashford, jugó Mata jugó Bruno Fernández, me llama mucho la atención del por qué Paul Pogba no está siendo titular en este conjunto del Manchester United, no deja de ser llamativo que uno de los mejores futbolistas de esta plantilla no juegue de titular sino que esté siendo habitualmente suplente, en la primera jornada de la Champions League ante el Paris Saint Germain también fue suplente el mediocampista francés y creo que algo debe estar pasando allí, no sabemos si son problemas físicos o son problemas con el entrenador y por parte del conjunto del Chelsea jugó Havertz Jugó Timo Werner, jugó Pulisic y que realmente este partido haya quedado un empate sin goles no deja de sorprenderme en esta jornada de la Premier League el que sí aprovechó su partido fue el conjunto de Liverpool que venció dos goles por uno al conjunto del Sheffield United le dio vuelta al conjunto de Liverpool ya que comenzó ganando la visita con gol de Verge al minuto 13 por la vía del penal, sin embargo con tantos del brasileño Roberto Firmino al minuto 41 y del portugués Diogo Fota a la fracción 64 del partido dieron vuelta al compromiso y quedaron los puntos en casa, un conjunto de Liverpool que se hace fuerte realmente jugando en Alfield Road. Prácticamente es invencible este conjunto dirigido por Jürgen Klopp cuando juegan de local. Y para este día domingo, tenemos que el Southampton dio la campanada, dio la sorpresa, porque venció dos goles por cero al conjunto del Everton. Los autores de los goles fueron James Ward prowse al minuto 27 y Che Adams al minuto 35. Quedó un poco es saldada la polémica o la incertidumbre mejor dicho por parte de los seguidores de los Toffees ya que se decía que James Rodríguez no iba a jugar este compromiso debido a una dura falta que sufrió en la fecha pasada ante Liverpool una patada que le dio Virgil van Dijk. Sin embargo, el colombiano fue titular en este compromiso, pero no influyó del todo en el juego del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, porque fueron derrotados dos goles por cero. Repasamos rápidamente cómo quedó la tabla de posiciones en esta nueva jornada de la Premier League. Tenemos que el Everton es puntero aún, pero ya lo igualó. En puntos el conjunto del Liverpool con 13 puntos, primero y segundo respectivamente. En el tercer puesto está Laston Villa que a pesar de la derrota sigue manteniendo una buena posición dentro de la Premier League con 12 unidades. Y el Leeds United está en puestos de Liga de Campeones al sumar 10 puntos al igual que el Southampton y el Crystal Palace. mucho más relegados. En la tabla de posiciones está el Chelsea, séptimo con 9 puntos, al igual que el Leicester United con 8 unidades y al igual que el Arsenal que tiene 9 puntos sumados. Sin embargo, tanto el Arsenal como el Leicester City van a jugar en esta jornada. Hay que ver cómo se desenvuelven estos dos equipos ya que ambos necesitan de la victoria para mantenerse en la pelea allí por la cima de la Premier League. Cambiamos de fútbol ya que nos vamos al fútbol italiano, a la Serie A, está realmente interesante la Serie A en esta temporada, la jornada comenzó este día viernes en el empate a tres goles entre el Sassuolo y el Torino por parte del Torino. Fue titular el venezolano Tomás Rencón, fue un empate a tres tantos, realmente un partidazo que se vivió allí en la cancha del Sassuolo. Los goles llegaron por obra de Carl Linetti al minuto 33, luego empataba las acciones de manera momentaria Duricic con su tanto en la fracción 71 del partido. Nuevamente se ponía por arriba del marcador el conjunto del Torino con tantos de Andrea Velotti al minuto 77 y de Lukic al minuto 79. En tan solo dos minutos el Torino anotó dos goles. Sin embargo no pudieron mantener la ventaja de manera impresionante El Torino perdió la concentración y perdió el buen desenvolvimiento en la defensa Y le empató el conjunto del Sassuolo en tan solo un minuto Con tanto de Chiriches y de Caputo en los minutos 84 y 85 del compromiso El Torino dejó escapar tres puntos allí en su visita a honor. Hay que decirlo Y en otro compromiso ya del día sábado La Sampdoria dio la sorpresa al derrotar tres goles por uno Al Atalanta con tantos del experimentado Fabio Coagliareda al minuto 13, luego Torsby al minuto 59 ponía el dos goles por cero, descontó el delantero colombiano Duan Zapata en el minuto 80 ya que cambió un penal por gol, pero al minuto 92 Yanto colocó cifras definitivas al partido. La Atalanta no pudo sumar de a tres, si bien es cierto que jugó esta semana su compromiso por la Champions League, este era un partido que parecía accesible por parte de la del conjunto del Atalanta Y en otros resultados Tenemos acá que el Inter le costó un poco No me gusta mucho cómo juega este Inter Pienso que Antonio Conte Está desaprovechando mucho las piezas Que tiene allí el conjunto del Inter de Milán Dentro de sus filas Se desaprovecha jugadores de buen pie Como es el caso de Eriksen, como es el caso de Vidal Como es el caso de Nicolò Varela Lukaku prácticamente Está decidiendo todo Allí en ataque por parte del Inter de Milán y anotó un gol al minuto 64, ponía el primer tanto del partido y en la fracción 79 colocaron cifras definitivas al compromiso y fue victoria para el Inter dos goles por cero ante el Genoa. Digo esto porque al minuto 79 cuando salió Lautaro Martínez hizo un gesto cuando llegó al banco allí recibió la franela o la camisa por parte del asistente técnico de Antonio Conte y cuando llegó a su puesto en el banquillo le dio un golpe que se escuchó prácticamente en el partido, ya que no hay público, cabe recordarle por culpa de la pandemia del COVID-19 y ese golpe muestra realmente la frustración, muestra realmente la molestia que tiene el delantero argentino ante el planteamiento mezquino por parte de Antonio Conte. Luego, también Arturo Vidal salió del compromiso en la fracción o al minuto 84 u 85, no recuerdo bien en qué minuto salió, y Arturo Vidal con mala cara se iba al banco de suplentes, saludó a Antonio Conte, así hay que decirlo. Pero cuando se acerca el asistente técnico como a decirle o a preguntarle que por qué él tiene su actitud, Arturo Vidal le dejó saber su molestia en el funcionamiento del Inter. Es decir, este equipo juega realmente mal, a pesar de que gana, juega mal, no me gusta para nada cómo juega el Inter de Milán, a pesar de tener grandes futbolistas allí dentro de la cancha, un Ivan Perisic que está irreconocible, jugó muy bien con el Bayern Múnich la temporada pasada, fue parte importante del conjunto alemán en el triplete que consiguió, en la goleada que le propinó el Barcelona, no está jugando de buena manera en el Inter, un Arturo Vidal que siente que se está desaprovechando a los jugadores allí dentro de la cancha, pero... Sabemos que Conte muy difícilmente vaya a cambiar su planteamiento futbolístico Con tres defensores en la saga defensiva Y con cuatro mediocampistas allí Pero si nos ponemos a analizar Vidal no es un mediocampista con vocación ofensiva Al igual que Brozovic Tienes a un lateral derecho o izquierdo Como es el caso de Mateo Darmian jugando allí en el centro del campo Y prácticamente no hay un futbolista que te genere fútbol Que te genere ocasiones de gol Que te genere buen pie, que te filtre un balón Y que te aporte magia al ataque, que te aporte chispa Y eso es allí lo que está generando molestia con Antonio en otro resultado tenemos que el Lazio venció dos goles por uno al conjunto del Boloña con tanto de Luis Alberto al minuto 54 y Shirin Mobile al ganador de la Bota de Oro en la temporada pasada al minuto 76. Luego descontó de Silvestri la fracción 91 del compromiso cuando ya terminaba el partido y el día domingo tenemos varios resultados. Porque el Cagliari venció cuatro goles por dos al Crotone El Parma de Jordan Osorio empató a dos tantos con el Spezia Ya vamos a revisar si fue titular el central venezolano allí por parte del conjunto El Parma No jugó, de hecho no formó ni siquiera parte del banco de suplentes, el venezolano Jordan Osorio No es tomado en cuenta de momento por parte del entrenador del Parma eh, Fue empate a dos goles ante la Especia En otro resultado tenemos que el Napoli venció dos goles por uno al Benevento El primer tanto de este partido lo marcó robert pinciñe al minuto 30 Sin embargo, en la fracción 60 el partido lo empató su hermano Lorenzo Insigne al minuto 60 Y al minuto 67 Andrea Petaña puso cifras Definitivas al partido No deja de ser curioso que los hermanos Hayan coincidido en cancha Allí en este partido entre el Napoli y el Benevento, debe sentirse muy feliz la familia por supuesto de Insigne al ver a sus dos familiares jugando allí juntos como rivales en este partido entre el Benevento y el Napoli. Repasamos rápidamente la tabla de posiciones, tenemos que el Milan que no ha jugado su partido correspondiente a esta quinta fecha de la Serie A es líder con 12 puntos, el Napoli lo escolta al igual que el Sassuolo con 11 unidades y en cuarta posición está el Inter de Milán con 10 puntos sumados. En el quinto puesto se encuentra la Atalanta y la Juventus está de séptimo detrás de la Sampdoria con 8 puntos pero tiene un partido menos la Juventus que el Inter, que el Sassuolo y que el Napoli y de ganarlo se colocaría como único escolta del club rossonero el Milan. También hubo fecha del fútbol francés, el Paris Saint Germain venció con comodidad, ya le vamos a decir contra quién venció con comodidad el conjunto de la capital francesa, al Dijon 4 goles por 0. con dobletes de Moise Kian al minuto 3 y 23, y doblete también del francés Kylian Mbappé al minuto 82 87. Tengo una opinión muy personal con Mbappé, y me parece que cuando juega con el París, le marca goles al Dijon, le marca goles Alangers le marca goles al saint o al Metz, es decir, de equipos modestos en Francia Pero cuando sale a jugar en la Liga de Campeones contra el Manchester United tuvo un partido bastante discreto En la final contra el Bayern Múnich tampoco apareció del todo En años anteriores cuando juega contra el Real Madrid tampoco aparece el gran rendimiento de Kylian Mbappé Ojo, con esto no quiero decir que Mbappé sea mal jugador ni mucho menos Pero me da la sensación de que en Europa cuando juega contra equipos de peso Mbappé no aparece y no muestra su mejor rendimiento jugando con el Paris Saint Germain Muchos me dirán, bueno pero con la selección francesa sí hace bien las cosas sí con la selección de Francia marca goles, participa en el juego, es un crack Pero jugando con su club, cuando juega contra equipos de gran envergadura Prácticamente no aparece el gran rendimiento de Kylian Mbappé Mucho ojo con eso porque no deja de ser llamativo Y en la Bundesliga tenemos que la aplanadora alemana como la ha apodado yo al Bayern Múnich ganó 5 goles por 0 al Eintracht Frankfurt con un triplete de Robert Lewandowski. Un hat-trick del delantero polaco, el mejor delantero en este momento que tiene el fútbol mundial con sus goles al minuto 10, 26 y 60. Leroy Cené al minuto 72 puso el cuarto gol del compromiso y Jamal Musiada al minuto 90. Puso cifras definitivas al compromiso Un equipo del Bayern Múnich que sigue con su gran rendimiento Sigue jugando un gran fútbol En la semana derrotó 4 goles por 0 al Atlético de Madrid Y tan solo unos días después juega contra el Eintracht Frankfurt y le mete 5 Realmente impresionante cómo está jugando allí el Bayern Múnich Y se llevó a cabo un nuevo partido del derby del Rus Entre el Dortmund, el Borussia Dortmund y el 0 04 fue victoria para el conjunto amarillo y negro. Tres goles por cero con tantos de Manuel Akanji al minuto 55. Erling Haaland, este es una máquina goleadora impresionante cómo juega este Erling Haaland. Marca goles con la derecha, marca goles de cabeza, de zurda, con el pecho. Lo he visto yo también marcando goles. Este es un gran jugador y tiene tan solo 19 años. Ojo con este futbolista porque estamos en la vista o en la víspera de uno de los mejores delanteros del fútbol mundial en este momento, sin lugar a dudas. Y el tercer tanto lo anotó Max Hummels al minuto 78, un conjunto del Schalke 04 que está realmente en un mal momento, pelea el descenso en este momento allí en la tabla de posiciones de la Bundesliga y realmente está jugando muy mal el conjunto azul que nos tiene acostumbrado a jugar Liga de Campeones, jugaba Europa League, ya en este momento no está ni cerca de ser ese equipo Peleaba antes por la Liga de Campeones. Cuando repasamos la tabla de posiciones de la Bundesliga, tenemos que el Leipzig es puntero de manera momentánea, allí con 13 puntos. Lo escoltan el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund con 12 puntos cada uno, segundo y tercer puesto respectivamente. Y en el cuarto y quinto lugar está el Stuttgart con 8 puntos y el Borussia Mönchengladbach con 8. Unidades. Ojo que este va a ser el próximo rival del Real Madrid en la semana en la Liga de Campeones. Le toca viajar a Alemania. Sabemos que al Madrid le ha costado históricamente jugar en suelo alemán y le toca visitar al Borussia Mönchengladbach. Tenemos también acá en el fútbol portugués que el Porto venció un gol por cero al conjunto de Gil Vicente con un tanto solitario de Eva Nilsson al minuto 41. Promete mucho este jugador brasileño también allí que milita en el Fútbol Club Porto y en otros resultados tenemos también que el Sporting de Lisboa venció dos goles por uno al conjunto de Santa Clara con doblete de Pereira Goncalves al minuto 20 y 81 respectivamente. Por parte del Santa Clara marcó Tiago Santos al minuto 42, ponía el empate de manera transitoria y también hay que mencionar que en el Santa Clara no pudo ver acción el venezolano Miquel Villanueva no estuvo ni siquiera convocado en este partido debido a que sufre una lesión en una de sus piernas y tenemos que la tabla de posiciones del fútbol portugués de momento es puntero el Benfica con 12 unidades, tiene un partido menos que su escolta el Fútbol Club Porto con 10 puntos. De ganar este partido pendiente se ubicaría allí con cierta comodidad en la cima de la tabla con 15 unidades y el Sporting de Lisboa es tercero con 10 puntos. También hay que decir que el Sporting tiene un partido menos por parte del Porto Fútbol Club. De ganarlo se colocaría como único escolta del Benfica. Y por parte de la Liga Holandesa de Fútbol quiero resaltar un resultado. Que se dio el día sábado. Realmente impresionante. No lo pude creer cuando vi las noticias. Un resultado que prácticamente no se ve nunca en el mundo del fútbol. Y tenemos que el Ajax venció al Benlo con un resultado final. Escuchen bien. De 13 goles por 0. 13 goles le propinó el conjunto del Ajax al Benlo el día sábado. Realmente impresionante allí jugando como visita un rendimiento por parte del conjunto del Ajax, no le quiero quitar mérito mucho menos porque si metes 13 goles en un partido, algo de mérito tienes que tener, algo de buen funcionamiento tiene que tener el equipo jugando en la cancha, pero realmente yo quiero destacar la falta de actitud, la falta de compromiso, la falta de amor por la camiseta, la falta de todo por parte del conjunto del Benlo porque propinar o recibir 13 goles en un partido es realmente increíble y realmente impresionante los goles fueron de Ekelenkamp al minuto 12 y 57 Lassina Traoré que fue el gran goleador en este partido marcó 5 goles al minuto 17 32, 54, 65 y 87 Dusan Tadic marcó un gol al igual que Anthony Dos Santos Blin también marcó su tanto al minuto 59 y Lisandro Martínez al minuto 78 y el experimentado delantero Holandés Class Jan Guntelar, quien jugara en el 0 04, jugó en el Real Madrid, marcó dos goles en este partido al minuto 74 y 76. Una goleada realmente impresionante por parte del Ajax allí ante el Benlo Y tenemos que este día domingo también el máximo rival del Ajax perdió. Dos goles por uno y hablo del PSV Eindhoven con tanto de Boscagli al minuto 50 y por parte del club vencedor anotó Rasmussen al minuto 9 y Openda al minuto 54. Una eredivicia que no deja de ser interesante, un fútbol realmente vistoso, a los holandeses les gusta jugar bien al fútbol, les gusta el juego de posición, les gusta el tiki-taka, les gusta el juego bonito y de este país... Ha surgido muchísimo talento En La tabla de posiciones, el Ajax Es puntero con 15 unidades, empatados En puntos allí con el Vitesse Y el máximo perseguidor Es el psb Eindhoven que está en el Tercer puesto con 13 Unidades, y bien amigos Esto ha sido todo de una nueva edición de Precisión Deportiva con José López Les damos las gracias a ustedes por ser Parte de este espacio y recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Como Precisión DBA Tanto en Twitter como en Instagram y Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.